0: 愿见如来三十一。愿见如来三十一。天台禅法的特质，各位必求必求你，各位上弥、上弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛啊，就杠上。好，我们上一堂课呢，上到这个讲义第二十七页啊，那第五章正向分别。那么这里头呢，文字上说，全部刑法共分五章，啊，这個、文字在这里。那么第四章为刑法之重心所在。那么呢，我们上一堂课、上两堂课都跟大家提到了，啊，这个全部五章，第四章是正刑，啊，正修忏法，那么是重心的所在。但是前三章后一章呢，啊，后一章是在做正向。的分别说明，让你知道界定会三善根的发相各分三品，总共有九品啊，善根发相。什么叫善根发相啊？啊，就是善的种子啊，在显露，在显发啊，叫做善根发相啊。那么其中，呃、啊，这第四章为刑法的重心。第四章当中的第十节呢，正修三密，更是重心中的重心。所以说，其中复分十种刑法，应该说十节的刑法十十节啊、哦，十节。其实真正讲起来呢，应该只有九节，因为第九节呢，诵经方法只是一个说明，只是一个说明而已啊、哦，它并不算刑法。那严格说起来是，是九节啊。那么其中更以第十节的正修三昧，为此三昧刑法的核心啊。所以三昧刑法前面啊，这个三章呢，分别告诉你呢呃、啊、这个啊劝修啊，你呢忏法啊，劝修忏法。再来呢，行前的方便；再来呢，告诉你修行的方法、用心的方法是怎么样。这个都是一种前行。首先劝请你，劝你要修，发起信心。那么告诉你呢，行前怎么样准备？这行前方便。最后告诉你怎么用心方法。那么简易的这样说三章啊，这是很短的三段文字而已。那么接着就告诉你怎么修了，就重点在怎么修的内容。那怎么修内容总共分十节，其实第九节是说明而已，也不算刑法。只是说你要说它是刑法，那就是说你正在诵经的时候，你要用上第九节的这个教学内容，你要用上去。那么这样子讲起来，那它当然也算是一节刑法，只是它不是单独。单独抽离的，啊，他是会在那个行道诵经当中，你要用心的方法。那么这样子讲起来，也可以说是十节咯，那么这十节就是第四章的正修忏法的内容。那么这正修忏法内容前十前九节，包括第九节啊，那么呢是四四忏。后一节，那么就正修三昧啊，那么是修持三昧的核心，那么就是理禅，也是可以理观。可见啊，天台它修禅法，它是以当正修三昧，定中修三昧喽，这个为正修。但为了要调伏我们的心，调守我们的呃，对于。法华三昧的认识，他透过这善巧的前面九节的方法，来让你屈辱，可以说啊，古今中外啊，没有这么样善巧方便，有机可循的。那你说天？那你说那禅宗呢？禅宗很很气中国人的基，但是这也是冲，气上上根基，半截上上人。这是禅宗的宗匠，禅宗的人自己这么说的。所以说，他确实也有他的方便善巧，可是那要应机，而且要应上上根的机，不是你的肢解中途，或者是啊，就读几句啊禅宗语录啊，念念几段呃，这个这个禅师的啊说说词啊，这个的的的的的开悟的，或者是劝导之词。你就自己可以修了，因为禅法如果是禅宗的禅法，那么就是应激呢，是随机应变的，随机而应变，各个不同。那你要是没有一个过来人在旁边指导，那你说你在那里做，你在那里自己参呢？那当然情况就很有。种种的差将，甚至于呢，落入偏颇。因此，我们提倡天台以教起观，依教修禅。这个呢，好歹你有机可寻，有门可入。那么呢，不至于呢，啊，入狂禅，生狂慧，起真上慢。乃至于呢，傍三宝，造无间业，不至于这个样子啊！有人起狂禅啊，得了一点狂慧，放厥词，好像他懂得很多啊，就是到处写文章啊，组织小团队啊，那们呢啊，批评这，批评这个师傅，批评那个道场。那道场固然不是每个道场都像你想象的。或者像经上说的这么清净圆满，可是你那个狂慧、自以为是的这种肆无忌惮的批评，内心里显现的是一种极度的不安跟无法自我肯定，你才会这样嘛、啊？那古来修禅的出家大德啊、呃，多如过江之鲫，乃至在家人也很多，你就没有看过一个参禅有得利益的人会是这种反应的。所以呢，以古为师啊，啊、嗯，你你就可以知道，哎，这个善知识的,的什么评评断，怎么选择？现在人呢，这本质就不好，贪心自胜、智慧又低落，见解又又很很肤浅。那只要有人稍稍敢做广告，敢讲敢写，到处发。那你就看了两句，你觉得很好了，你就惊为天人了。从瓦砾如天如珠玉啊，那尊从这个瓦砾瓦屋啊，地上的石头，就像那个珠珍珠宝玉一样，那真的是不晓从何说起。你跟他讲这样不对，他还跟你辩论老半天啊。嗯，我们是出家人，何必还跟你这些无知的人辩论？只是说。甚可怜悯，所以一教参禅，无论是怎么样子，不至若狂禅邪会，那同时呢，也不至于啊，走入这种真上慢啊，这个到处批评的这种路子啊，所以我们可以看出来正修三昧呢，正是经由调熟之后呢。大德，这个智子大师才要你这个时候进入正修三昧。那现在人呢？哎，伽磨沙杯映彩，的么被酒说，哎，没有三两山就要上梁山，哎、嗯，这急功好利，自以为是。以前呢，我也去参加禅修，啊，哎，禅期。然后才记下来，就有些居士在那放厥词。哎呀，我看某某师傅哦，我看他入出禅咯，某某师傅，我看他哦，那时候我还在家了。某某师傅哦，我看他已经正出国了。我后来再听一听，实在是忍不住，我就跟他讲：那你知道他正出禅？那你是几禅啊？你你怎么知道他他出禅？啊，他是他是傻在那里。我就说你不知道，你就不要乱瞎猜嘛。你知道出禅是什么反应吗？啊，他生八处，你知道他有吗？你不是他生八处的时候，那人身体的反应、走路的样子是不一样的，你知不知道？那些、嗯嗯、放厥词，他自以为是，这样，啊、讲他讲的他头头是道。他、啊、更惨的是，旁边还一堆人听个流口水，好像很真的样子。那这才很惨。所以实在是因为看到旁边那些呆头鹅太多了，我才主要是就迫使他。就，那是第三天，后面四天呢？这些人都噤若寒蝉。只要我在房疗房里，他们都噤若寒蝉，生怕讲错话又被我吐啊、呃，是这样的啊。那时候是大学生，我是大三，呃，比较冲啊，但是他受不了这这些在家居士，所以我跟在家居士接触很早。我在我当大学生的时候，我就跟这些在家居士到处跑，然后看他们在干些什么，那就尽干这种事。啊，要不然就是怎么样？哎，哪师父有神通哦？他知道我想什么？嗯、啊，是这样。那我那我就跟他讲，谁都有神通啊！你看香的吃进去，屙出臭的，那不是神通，不然是什么？就是尽要这样。我说你师傅我没神通，那他讲的佛法你听不听？你是学佛呢，你还是学人？那佛就有神通了嘛？你就跟佛学嘛？你就一天天到晚在瞎扯这些神通，来干什么？就是这样，那是代表他对师傅的信心不足，啊，是这样。然后有一次还有人师傅生病咳嗽的很厉害，啊，不是唱功啊，有另外一个地方。然后呢咳嗽很厉害，然后我告诉你那里打说佛七还是观音七？哎、欸，佛七。然后呢咳嗽很厉害啊，然后呢那人那又有居士在那边又什么又闲话，哎呀，师傅咳嗽很厉害、欸。那另外一种就没有啦，那是是现的啦。那我那我就我再也忍不住，我就想咳嗽生病就生病，干什么示现？还不知道吃药？那生病又有什么关系嘞？所有人都愣了啦！哎，这个年轻人怎么这么臭？哦，我又我又继续讲两句话，我说哦，修行人就不能生病哦？神经的，释迦佛释迦佛连入灭候还吃坏肚子拉肚子嘞。然后那些人。从今而后，也就是完全遵守佛系的规矩，静语不讲话了。<笑>这实在很多这种居士就，就这副这副德性，就这副德性。啊、呃，好像他呢，尊重了哪个师傅，那个师傅就得要完人。啊、呃，这屙出来的大便也得是香的，这样才是他可以尊重的。那有以前有有位长老还骂他徒弟说白痴。他的徒弟是出家人哦，是碧丘，啊，我不讲谁，为什么呢？他有一天他失误呢，呃，这个可能他不知道他失误很少洗澡吧。然后那个那个碧丘好像生病还是怎么样。那有一天他失误就要洗澡，那他刚好他不是逝者，就我所知他不是逝者，所以他可能刚好那时候知道他失误洗澡，然后是不是洗澡了？他洗完澡一出来看到那个那位大德，那位那位天才大德就。提了一个水桶，然后傻乎乎跪在那个那个浴室的门口，在那笑。嘿嘿嘿，那叔傅，你看什么？嘿，我要师傅的洗澡水，洗澡水干什么？我要来喝，请求师傅加持。神经病，是不是嘛？骂他是不是？那这个事情是他的侍者告诉我的。啊，你知道是某某师吗？他已经干了一件很好笑的事，啊，什么好笑的事？他、啊、说如是如是告诉我。外面有风，传他师傅有什么神通啊？什么好了，这个徒弟就傻乎乎的，拿了一个水桶，跪在那个浴室门口来等，還等第一个第一泡洗澡水来喝，最有效哦。呃，诗师有三种，呃四种，我看现在第五种，呵呵就是这样。所以说这个啊，难怪是傅嘛神经病，是、就、不是这样的啊？啊所以说啊，当然没有错啊，金山活佛的故事，你看多了，你就觉得哦，那如何？但是那是他视线，那样他亲口讲，那才有效嘛。你不要在那张冠李戴，呃，是不是这样子啊？啊、呃，嗯、那那个那金山活佛身上搓一搓，一粒药丸子给你吃，啊、呃，那那是他的神神通妙用啊、呃。那那那那那你你你你也去找你师傅，说师，师傅你你不要洗澡，你也搓一搓，然后我就吃你这个。那、这个这个不能这样子，这就可见对佛法的认识啊颠倒。我们不排除有很多神通妙用，确实是，但你不要去架构，莫名的去架构你你亲近的大德那些神通妙用啊！你去想象，那是代表你对于佛法，你对于这师傅所讲说的佛法或指导你的修行，你有信心嘛？你才去架构这个嘛，不然你凭的是什么想法嘞？佛法就在日用中啊。好，那么再倒回来讲，这里讲的正修三命，那么就是他经由调守，经由理性的调守，但是他理性的调守又不纯然是理性。我这一讲到理性，每次讲到理性，我就很有意见。有一次啊，这个某某大德法师在那台大开了一次那、这个学术研究会啊，邀请我去发表论文，这是其中一篇呢，那还有另外一篇。但是在另外那一篇，呃，本愿极心念佛，啊的那一篇论文，那么呢，重点在讲极心，啊，天台的极心，极心是佛，极心念佛，极心是佛的这种观念，啊，呃，四心念佛，四心是四心做佛这种观念，那么讲完了之后呢，然后呢，就有一些大陆来的所谓学者，啊，很年轻。那说话很冲，然后就在说：“这个佛法，这个这个要有些地方是很理性的，那有些地方呢，这个还要经过呢考据啊，如何这般？”就讲这话，我当场我就吼他，我就跟他讲说：“你你讲什么呢？哦，你你是读什么的呀？呃，我读那个哲学系，我你读出去还太早了嘞。要讲理性，我读理系的才讲理性。啊，我告诉你，讲理性是人类的经验。”那叫是经验理性。其实事实上，在国外早就超越了经验理性，还讲到神秘理性主义，啊、哦，还讲超经验理性主义。理性意味着一种什么可验证的逻辑关系，或者可以再重复的因果关系。那我们名字为它一种理性。什么叫理性？你偷人家东西是不理性的，为什么偷人家东西，让人家感觉到这个因造成的一个果是让人很受不了的，而且是没有道理的。这东西是别人的，你怎么偷人家？所以你就形成一种理性。在天，你说天下雨了，那我要收衣服，为什么一定会把衣服弄湿？这是我们的经验中，我们认知雨是从天上掉下来，所以我们经验成这样。是这样，就我们经验中的。或者我们自己的人际、人类的这种精神情绪的共有反应、共有的反应，然后我们理理理理,理解的知道，它这个反应的必然性因果，这是一个经验中解读出来的经验中的解读。你比如说，雨是从天上掉下来，水是从高速往低速流，这是你经验中认知的。那么这样子之后，下次你就说，哎，水不要拿那么高啊，掉下来怎么办？哎，你就会这种推论。是不是这样子啊？这是因为你基于你的经验，太多的这种经验，或者别人告诉你的经验，或者你自己感受过的经验，或者情绪集体的情绪反应，也形成一种经验，然后你就认知它必然的一种因果关系。这个因果关系是此处塌方都会在重复发生的，因此你就说那哎，这是一个理性的，而我们不可如何？所以科学就是基本上是一种经验理性。怎么讲？它是经由一再的实验观察，然后归纳出一定的原则的 rule 守则。那这个守则用数学的符号来给予表达啊 ，a 加 v 啊，开根号等于什么？或者 E 等于 mc 平方，能量叫做 E。那能量呢是由什么样来表达的呢？是光速的平方。然后再乘以什么呢？乘以它的质量，这样就会产生它的能，这样就会计算出它的能量的单位了。这是一个等比的关系。它经由观察，它首先可能观察完了之后，经由猜测，猜测之后得到一等于 m c 平方。啊，为了完成这一等于 m c 平方的测量，它就可以怎么样？它就可以测量光在接近火星的时候是不是有一个扭曲？因为能量。被什么呀？被影响了，有扭曲。那基于这种计算方法，扭曲几度啊？你们去观察。哎，对了，那这样基本证明我的理论，我的经验理性解释光的走动呢，可以用这种方法解释。是这样，科学就只有这样而已。这个根本不完美，而且是一种经验累积下来之后的一种描述。但我问你啊、哦，经验，请问谁的经验？人类的经验嘛，又不是狗的经验，也不是佛的经验，也不是地狱畜生的经验，是不是？所以你人类认知的经验，你就想要来描述这个世界的完全的样子，你这不是八蛇吞象吗？你不自以为是吗？所以这经验理性是人类的经验理性，因此人类怎么可能去计算那个哎、欸、鬼有多高啊？地狱有多深？人类无法去计算这个，因为这是非人类现实物质之内的经验嘛。同样的，你也不可能去量菩萨的什么呢？的的的的的呃的呃的岁数，因为你根本活不到那个时候。人类从有历史以来到现在，搞不好一个菩萨出生到现在都还活得好好的，你根本无法量头和量两尾啊，对不对？所以人类就算有经验，也不过才千多年来。有记录经验，有科学的记录经验而已。人类有地震的经验，也不过才两百多年有地震的经验而已。你怎么能够预测地震呢？这简直是白痴，是不是？那你就自以为嗯，我这就是科学的，挂了一个科学的大帽子啊，好像什么都得要听他的，好像他什么都天生是对的，这纯然是白痴。我就骂他，那当中他被我骂，还傻在那。第二次又在另外一个庙上面开会，他准备好了跟我辩论，那又来了。啊，那你说的经验经验主义，那到底又是什么呢？啊、我就没听说过有什么是呃经经主义，呃那个什么经验理性？难道理性不是经验的吗？我说当然不只是，我告诉你，还有神秘经验主义，还有超经验经那个理性主义，有神秘理性主义。我啊，哦、啊啊、这样啊，啊开始不讲话了。我就开始跟他讲，什么叫做神秘经验、神神秘理性主义？什么叫超经验理性主义？我就开始用物理学跟他讲，你要知道，水是从高处往低处流，是不是你们的经验？对不对？那你的理性就告诉你，水不要放太高，会倒下来，对不对？是不是这样？我告诉你错了，水可以低处往高处流。哎，我知道用风把它吹上去，没有啦，没有靠外力啦，你信不信？只要把水降低到两摄氏两百七十三度，也就是也就是所谓的绝对温度，到那个时候，一杯水放在那个冷库当中，你用玻璃去看它，水是从低速往高速流的。然后呢，你看看我跟你是双胞胎，我跟你我是弟弟，他是哥哥，那照说哥哥永远比我老嘛，是不是这样呢？永远比我老，在经验当中，当然哥哥永远比我老，比如像我，我跟我那个弟弟黄德恩。同时出生，我找他十五分钟，那我永远比他老啊，老老十五分钟是吗？是吗？不是的，我告诉，你，只要我搭上一台什么接近光速飞，还不要一定是光速，我在接近光速飞的火箭，我只要飞到最近的人马星座再回来，从只要三年就够了，来回三年，一点五光年。接近吧，一点五光年，人马星座去又回来。我告诉你，我弟弟不但死了，我弟弟的儿子也死了，我弟弟的儿子的儿子呢，搞不好还比我老。我请问你，这是,不是你的经验？我当时我就问他，我说你懂不懂啊？嗯、呃呃，最后没有实验，我说我就实验给你看，很简单，要做这实验也很容易，你把一个放射性元素，叫钴六十。一块哦，拨成两半，一半放在圆盘的中央，一半放在那个转动圆盘的边边，然后开始转动。我请问你，圆盘中央那个钴六十有没有动？有没有动？不要担心，也不要害怕，努力用你的经验回答，有没有动？没有动。好，旁边那个有没有动？有，对不对？是不是一个动一个没动？那我转的很快，转的很快，转的很快，都代表一个在地球上，我弟弟在地球上。一个双胞胎搭火箭在那动，对不对？好，我转的很快，我转三年，拿下来一看，照说它两个一定要怎么样？放射性强度要怎么样？按照你的经验理性应该怎么样？一样嘛，对不对？对不起，马上测出来不一样，所以我不需要照光学火箭来唬你，我就这样做这实验，你马上就输我了。所以经验理性算什么啊？他就傻在那了。我说你读太早，我少东西了。啊，你还搞博士，你不要以为你博士，你就你就能唬得了和尚。你懂得何其寡少。所以说这些东西，不要拿科学来压人，也不要迷迷糊糊的以为科学就叫逻辑，逻辑就叫理性，理性就叫正确。很多人呢、啊，他就说：“嘿，那个那个什么，那个那个那个龙树菩萨进龙宫。”取出什么？取出《华严经》，然后就有人说：“那还什么龙宫？我们讲龙宫就是龙的宫殿嘛，是不是这样？它保存在那有三大本嘛，我们拿到的最最少的十万记最小本，对不对？还有中记，还有一个无量记的大本的《华严经》，是不被藏着嘛？我们没有众生，没有因缘，现在人就要瞎掰。他说不是啊，是当时印度有个村庄叫龙宫了。我说该有个地地方叫地狱嘞。”是不是啊？那你去找找看，佛经也到处讲到地狱，你要不要去找一下？看印度哪个地方叫地狱？有这个村民的，你是不是瞎掰？完全是日本人在瞎掰，欧洲人在瞎掰，你台湾人、中国人自己出家也跟着瞎掰，这就是完全用经验主义来思维。